0: 第156回「細身のシャイボーイ」のアコース
1: ティックレディオ
0: シャイ皆様ご無沙汰しております細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第156回「細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオこの番組は東京都世田谷区三軒茶屋にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんどうぞよろしくお願いいたしますさて笠倉、はい、ゴールデンウィークも終わりまして終わりましたね、はい、アコーラジー今回は今年に入って初めて冷房をかけながらの収録となっております、風倉はい、<倉>はい、もう汗ばむ要求をね、そうですね私も午前中、少し図書館に行った時は T シャツ1枚で十分でしたけれども、うん、風倉君は今日長袖のシャツを着てますが、はい、なぜですか
2: 、<だ>デブなのに。<笑>
0: <笑>いいでしょう、別に
2: 。会議とか
3: あるので、なんか半袖一枚でっていうのはちょっとカジュアルすぎるなという,そうか、君
0: は作家の仕事をしていて、はいいや、私服の仕事だけども、はいはあ、普段スーツなどは着ることはないないですね、うん。だけどもやっぱり会議とかだと、半袖一枚はだめなんだ、はい、そうですねあとはああ、まあ、長ズボンじ
3: ゃないとだめっていうのもありまして。はあはい今日みたいな気候だとね
2: 、
0: パンパンがいいなとは思うんですけど。じゃあ、私が今履いてるようなハイビスカス柄のハーフパンツじゃだめなだこれ
3: ちょっと攻めすぎですけどね。蛍光ピンクの。だから、すごい、ね、
0: み美大島で買った。すごい。あ、そう、長ズボン、長袖が基本なんだ。基本ですね。あ、そうですか。はい。どこまで攻められるんだろうね。君、ちょっと守りに入りすぎだよね。今日、白と黒のチェックのシャツ。はい。に泥みたいな色のズボン例
3: えがひどいですけど他に何てーキ。カーキではないわよねそれネズミ色じゃない違う私の色彩が例えが悪いのばかり緑ネズミ色はでもさ悪口じゃないでしょまあまあ言いますね
0: 言うよねだって24色の色鉛筆などにネズミ色ってありますよありますよねそうよね謝ってもらっていいですかいやいやすいませんでしたペンテル株式会社先週はアコラジスポンサー制度を用いて東京都のラジオネームパラレルさんがお越しくださいましたが、はい、今週は同じくスポンサー制度を用いまして山形県のラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんがお越しくださいましたベネットさんよろしくお願いいたしますなんです晴らしい、いいですね、前のめり。いろい
4: ろ勉強させてもらおうかなと思って、あ、今日ですか、何を学びますか、そうですね、まあ、一応、一応、笠川さんは、その作家として、まあ、あそっか、私
0: よりかは、そうだ、ベネットさんはね、今、先ほど、山形県と私は言いましたが、今、住んでいるのは川崎川崎ですね。サッカーになることを本格的に目指して4月からですか
4: 4月の
0: 下旬からです、ね、4月の下旬から川崎で2人で暮らしていてそうです、ね、知り合いと,とでこれから作家になるということで、はい、で、えー、作家の先輩という風倉君を勉強することもあってと思ってスポンサーになってくださって今日ここにお越しくださったわけでございますけども、はいはい、何を学ぶんですかサッカーとサッカー志望の方が、ね、今日ここにいるわけですけどねえ、かんか面白いこと喋ってみてもらえますか
1: <ー><笑>私
0: はこのラジオ始めたのは2014年からで「<ー>細身のシャイボーイ」時代は2013年から始めたんですが、はい、ラジオをやりたいなと学生の時思ったんですねでどうしたらなれるのかなっていろんなふに相談してみたりしたんですそれこそのネットを使ったりとか。うんハガキ職人やってる方やラジオの作家やってる方でブログをやっていたりとか SNS をやってる方がいるのでそういう方にどうやってなるのがいいと思いますかって聞いてみたところ学生さんならまずハガキ職人になったらどうですかってみんな言うんですねハガキ職人の方でも今すごくツイキャスだったりとかその時ニコ生だったりとかをやってる方もたくさんいますよってあとコミュニティー FM で喋ってる方もいますよって言われたので。あそうなんだ私は学生からラジオパーソナリティ目指すにはまずハガキ職人になんなきゃいけないんだと思ってああそうと思っていろんなハガキ職人の方のホームページを見たりとかああラジオを聞いたりしたんですけどねみんな一緒なんですよねハガキ職人の人のラジオってでみんなラジオが好きなんですよねみんなラジオが好きでなんか同じ色に見えてもちろん男の人もいれば女の人もいるんですけどでこうなったら僕も多分一緒になるなと僕も聞いててすごい楽しかったんですよね。ただこのラジそのラジオをその当時寮生活しててそれ流してたところに全くラジオ聴かない人が来たら「佐藤なんでこんなつまんないもの聴いてんの?」って言われたんですよね<笑>あなるほどなと思ってラジオ好きな人じゃないとこの放送は楽しめないんだなと思ってじゃあ私ははがき職になるのはやめようと思ったんですねうん、うん、じゃあどうしようかなと思って歌いた方がいいなと思ってギター始めてで銀座で流し始めて流しとしての方から喋りと歌の練習をしたんですけどいざ2014年始めるって準備した時にやっぱりはがき職人系の方もちろんあの協力してくださる方もいて、はい、番組にそれこそベネットさんとかは<笑>あずっとメールをくださって<笑>非常に私は心から感謝をしているんですけどほか<笑>、まあ、ベネットさん以外全員というわけじゃなくてですねはがき職人系の方からはなんだあの細身のシャイボーイっていうのは<笑>みたいなあんなのすぐ半年で終わるよみたいに言われてですねえーまあ、156回まで来ましたけどね、そんな数なんてどうだっていいんですけど、だからなんかね、私にとっちゃ、はがき職人っていうのは、うん、やっぱ憧れの対象でありますね、一つはね。もちろん、中学生、高校生の時私私、はがきを書いたりとか、メールを書いたことも何度もあったんですが、まあ、読まれないんですね。<笑>うんなんなら、FM の番組はすごい読まれるんですよね。<笑> FM 横浜と私すごくく相性が良くて、はいかきゃあ読まれかきゃあたりですよ<わ>テニスラケット T シャツタオルきし<ー>リトおルガム<笑>カレー<笑>何でも当たりましたけど<笑> AM 特に深夜ラジオというものの投稿の才能がおそらく私になかったのか努力が足りなくて全然呼ばれなくてですね笠倉くんなんかははがき職人をやっていたあジャギジョージという名前の時に大阪でラジオやってたりしたじゃないですかそうですねあれはどういう気持ちでやってたんですかうう私みたいな嫌いでしょ私みたいにこう、はい、はがき職人を通ってなくラジオをや,やってる人間がいやそんなことはなかったですけど、ね、まあまあ憧れですよだ
3: から。当時はいやいや違います細見さんが憧れとかいう憧れの少し憧れるは変パーソナリティ憧れなんで全部好きなパーソナリティの真似事みたいなことになるわけですよねやっぱり喋り方とかコーナーとかメールの反応の仕方とかだから本当憧れだけでやってましたね当時の僕
0: は憧れでもちろん初めはいいと思うんだけどなんで面白いこと書ける人が面白い喋りをする努力をしないんだろうなっていつも思うんですよね<ー>面白いこと書けるからわざわざ喋る努力をする必要がないってことですかねうんわざわざ認められない喋る方でやるより書いて認められんならそっちを伸ばしたいと思うからですか自分のラジオをやりたいと思わないんですか
3: どう思
4: ってるんでしょうかというのが気になりますけどどう思ってるんです、ねはい。いうのはまあ全く思ってなないいわけでではすあそうなんですかへえ実際キャスとかもやったことやったことってんですけキャスのことキャスっていうんですかあそうだまあだそうだそうだそうだうだそうだそうだそうだうだいうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそううだそうだそうだそううううアウトプットするのと喋りでアウトプットするのって全くやっぱ筋肉が違うなって思って、うん、でこの筋肉その喋る方の筋肉に関しても完全にちょっと天井が見えてしまってるというかはあそういうものなんです、うん、かこっちはまだまだ伸ばせそうだな確保は確保はまだ伸ばせるからやっぱりその作家の方にやっぱ行く人が多いんじゃないかなっていう、うん、あそうなんですかはあ
0: なんだかね、私はどんどん喋りゃいいのにといつも思うんですよね。うん、なんかラジオパーソナリティを目指す人ってそんなにいなくてですね、はい、また、まあ、声優だったりとか、声の事務所に入る人はもちろんいるんですけど、うん、だからやっぱハガキ職人とかラジオ好きな人って、オタクっていうイメージがやっぱり若い子、特に女子には多いんですよね、うん、あ,あれが許せないんですよね、私は。やっぱそれを変えたいんですよね。うん、それれもあってこれやっててこやるのもありますけどどうにかして変えられないですかねまあいざみたいどうなのかって言ったらまあねやっぱ作家のデブじゃないですか、
2: うん、<笑>もう僕
0: の個人的な私らは、ね、僕がだって一番接してる作家はだって君なんだから<笑>そうなっちゃうじゃんそうですね,ですね、うん、ああって思ってるよいつもと「<ー><笑>作家です」って言って「えー、作家なんですか?」ってもう言われないじゃんそれじゃんはいああそううでしょうねってなるじゃん作家ですって言ったところねどうすんの、はい、本当にさって思いながら<笑>、えー、今日はね、はい、笠倉さんとベネットさんと一緒にお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いいたします、ね、お願
4: いします
0: 先日、えー、アコラジオオールスターズのプロレスラートランザムヒロシさんが新宿のドロップキックというお店でイベントをやってそのイベントはデビュー6周年ということだったんですね。<ー>あデビューっってていいなと思って私もいつかラジオ局で喋るようになったらそれがデビューってことにしようと思ってますのでそ、はい、したらまたデビュー2年3年でパーティー開けたら楽しいなと思ってるんですけどそっか6年かと思っていた次の日新聞を読んでいたら「デビュー30周年」っていう記事があって、はい、その方は誰かというとピーポーんなんですねーピーポーんって誰か知ってますか警察の,あのマスコットキャラクターです、ねうん、そう警視庁のマスコットキャラクターのピーポーくんが、はいはい、誕生してから30年なんですって<う>でこのピーポーくんをデザインしたのは現在、武蔵野美術大学の教授を務めていらっしゃる上原幸子さんん歳なんですね、うん、当時は広告制作会社のデザイナーだったということで。うんそういうことは27歳の時今の私ぐらいの時にコンペに参加したんですって。代理店がコンペを数回開いて、お題は日本犬や日本カモシカから最終的には架空の生き物に変わったんですって。で、最後に上原さんが出した案の一つがピーポー君だと。で、これを見た当時の警視総監がこれだと叫んで決まったらしいです。それがピーポー君。は私より年上だったんですねピーポーさんは<笑>あやっぱりじゃあ何も見ずに書けって言われて書けますかいやーまず何頭身え三3頭身ぐらいですかえっとね答えは2頭身ですね 2> 2、うん、頭の大きさと体の大きさほぼ一緒ぐらいです、うんえー、で顔の特徴は何ですかまずボディは何色ですかオレンジ色ですよね。オレンジ色と、もう一色ボディにどこか入ってるんですけど、知ってますか思い浮かびますかえ、なんか赤いの、角みたいなの入ってるんああ、すごいいいですね。まず顔があって、大きな耳があって、耳は上に伸びてるんですけど、真ん中に角のようなものがあって、にょきっと伸びている。ピーポ君基本絵だと上の方向いてますけど、はい、で上に伸びてアンテナのような先がちょっと丸くなってるんですが、はい、そのアンテナ部分が水色ですね。ああ<ー>、これです。ああ<ー>、そうですね。<笑>見ればあっ<ー>てなるんですけど、そうですね。このピーポーくんっていうのは要は30年前に警察っていうこの堅苦しいイメージを変えてくれるような。マスコットを作りたいなってことで、コンピを開いて決まって作られたらしいんですよね。ピーポックの家族構成知ってますか。家族構成あるんですか。もちろんありますよ。そ,うそ,うそんな、うん、それだって一人で生まれて一人で育ったわけじゃないでしょう。うん、<笑>ピーポックの家族構成は何ですか。<笑>えー、え
3: ー、父親、母親、ね、マスコ父親、母親、はい。はい。はい、えー、実は兄弟がいるんじゃないで
0: すか。あ、いいですね。兄弟は誰がいますか。えー、多分この場合、妹とか。あ、すごい。あ。妹の名前は何ですか簡ごいすごいすごいさすがおお<ー>それに、えー、おじいちゃんとおばあちゃんがいて合わせて7人家族だそうですあ,<ー>、うん、あごめん弟もいるわ、えー、弟は何名前えー、えーえー
3: 。これは難しいなジロ
0: ああそうなっちゃうかもっと単純に考えていいやピーコの発想でいいよピーピーピーオ
4: ピーオは
0: ちょっとボロ悪くてボロ悪いですねベネットさんわかりますかピースケもっと簡単でいいってピータピータピータの7人家族だってっていうのはちゃんと決められてるらしいですよへえと思いますよね、母さん兄弟かいろんなジンクスみたいなのもあってこのピーポくんのぬいぐるみを店に置いておくと用心棒になるとかね、ほうほうそういう噂もあるらしいんですよ、ピーポくんが30周年、うん、トランザム・ヒロシは6周年、うんはい、一気になんか6周年がちょっとちっちゃく見えますけど<笑>そす、ね、<笑>そんんななことはないんですどちらもやっぱりね、こうやってずっと続けていけるっていうのは素晴らしいことでございますよね。はいとということで今週は笠倉くんとベネットは静かに暮らしたいさんそしてシャイの3人でお送りしてまいりますどうぞ最後までよろしくお願いいたしますでは今週の1曲目お聴きください野月ろとで全部風の中
5: 昨日までの悲しみや苦しさ次こそとって「また裏切られて」「全て嫌になって」「そしたらやっと君の声が聞こえた」「遠回りの日々はもうやめだ」「いつもの景色いつもの空」「キラキラ」「昨日までの悲しみや苦しさも全部」「流れ流されてゆくさ」「全部風の中」え「えっ!」「にぎやかな街が」「いつもと比べてうっとうしい日は」「唾を吐きかけて」「バカバカしいねと思い切り笑い早すぎるこの世界だから」「たまに電車を尻目にとくまで」くれるまでどこまでも歩いて行こうぜ昨日まで。
0: ありがとうございました野月ひろとで全部風の中でしたではジングル岐阜県ラジオネームたなっしーさんからいただいた細身のシャイボーがお父さんと仲直りする方法お父さん旅に出ます探さないでくださいと刻印された饅頭を大量生産するのはやめてよ。せーの、ハサミのシャイボーイのアコースティック
2: レディオ。ィオ
1: シャイ。
0: 第百五十六回細身のシャイボーイのアーコースティックレイディオを改めまして細身のシャイボーイと笠倉とベネットは静かに暮らしたいでお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いいたしま
4: すよろしくお願いしま
0: すさて笠倉はい先週第百五十五回のアコーラジでは福沢諭吉さんの学問のすすめという本を紹介しましたがはい福幸千さん改めて何をした人ですか慶応義塾を
3: 慶応義塾を
0: 作った人、はい、と,とまあ学問の勧め書いた人、まあはい、と一般的にはあと何で知られていますか一般的には一万,万円札の肖像ですね。はい、で我々は毎日福沢幸千さんと顔をあ先週ね、笠倉んは財布の中に6000円しか入ってなかったので、はい、福沢幸一さんとはほぼ顔を合わせてなかったのに、はい、いつも入ってますよって先週話しましたが、今週ちゃんと入ってるんです
3: か今週も。ちょっと見せてくださ
0: い。入ってない
3: んですよね、多分やっぱ入ってないんじゃんちょっと見てみましょう。先週ちょっと
0: キレ気味に私に言ったよね。<笑>今週だけですよいつもありますよ。ちょっと見して財布てうう今週は今週は先週よりひどい5000しかないじゃん<笑>嘘つきお前
3: <笑>
0: 大丈夫
2: ま
3: た美味しいもの食べちゃいいましたね多分い
0: やだからってそんな1万にはならないでしょそんなすぐ<笑> 5000円分食べないでしょで今日だけでお昼とかにねええー、大丈夫なの大丈夫です大丈夫です<笑>娘のおむつ代とかある大丈夫<笑>はい、大丈夫ですよ大体さ、はい、その25歳ぐらいの人って財布にいくらぐらい入れてんだ
3: ろうね、はい、ああそれ気になりますけどねそれはクレジットカードがあるとはいえよ元気まあ何かあった時にそうよそうですね最低でも1万円は入
1: れない,といやいやい
0: やい<笑>く言うぜやうや、ねはいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやい別に福沢さんがなななりたたくてなったわけじゃ,ないじゃないそうですね。お亡くなりになった後に、はい、1980年代になってみんなでじゃあ,じゃあ聖徳太子の次の一万円札作ろう、えー、その時の肖像代にしようかな福沢幸吉先生にしようって,って決まったわけでございますから、うん、じゃあ講師はどうやって慶應義塾ってもんができたのかっ
1: て、
0: うん、福沢幸吉さんっていうのはどういう人なのかっていうのをちょっとたどっていきましょうよ。はい、ただねちょっと今週私が紹介するだけだとなかなか深いところまで話が行きませんので、はい、福沢諭吉さんを呼ぼうと思いますお今週は<お>あ福沢諭吉さんが私の体に入ります<笑>これからここに福沢諭吉さんが入ります君たちはこれから福沢諭吉さんの作家ということになります
2: あなるほどえ
0: えー、大丈夫ですか<笑>準備はできてますか、はい私いなくなりますからね。はい、よし、じゃあ、また後ほど。はい、はじめまして福沢諭吉です。始めましたいつもかしこまらなくていいよ全然かしこまらなくて大丈夫<笑>うんまあ見た目は今佐藤君の体借りてるからそうですね、はい、だけどもじゃ私は福沢幸吉、はいうん、う63歳の時に自伝を書きましてね、はいえー、これを書き終わった直後の私が今喋ってるわけでございますが今回はこの本のね宣伝に来たような形になりますが、はいえー、福王自伝っていうのがね今この現代の言葉にも訳されてですねくま新書からも出てますので、うん、ぜひお手にお取りください、はい、ではせっかくこの平成の世で喋らせていただけるということでございますのでまあまあ硬くなるなって笠倉君どうした、はい、えー、えー、ちょっとはい緊張しちゃってああそうか硬ああくなるんじゃないよでは早速ああさっきねピーポー君のああ家族構成なども話してましたのでああ、はい、私の家族構成をちょっと喋らせていただこうと思います、はい私の父、福沢百助は、武前中津奥平藩というところの出身。今で言うところの福岡県の南部から大分県の北部にあたるところでですね、うん、父はそこの下級武士で、身分はやっと藩主に正式の謁見ができる程度。謁見、うん、っていうのが今の時代あまり使われる言葉ではないので分かりにくいかもしれませんが、うん、まあお目にかかれるってことかなうん、うん、私が生まれた江戸時代っていうのは封建制という身分制度が敷かれていて生まれた瞬間にいや母親のお腹にいる時点でどんな身分で一生を過ごすのかが決まっていたのですうん、うん、私の父の身分は武士の中では下の方足軽よりは数段良いけれどもといった感じですう母親は父と同じ中津藩の武士橋本浜江門の長女で名をおじゅんと言いました、うん、父は藩のお金を管理する仕事をしていて大阪にある中津藩の蔵屋敷に長く勤務していたため私ども兄弟はみんな大阪で生まれたのですで笠倉君も何やら大阪出身だそうだね私と一緒ですよ<ー>兄弟は5人です上から男、女、女、女と来て末っ子の私となります。す私が生まれたのは西暦1835年の1月10日。お父さんが43歳、お母さんが31歳の時の子供です。ただ私にはあまり父の記憶というものがありません。なぜなら私が2歳の時に病気で亡くなってしまったからです。<ー>うん、父が亡くなって後に残るのは母親1人に子供5人。この時一番上の兄は11歳、末っ子の私が2歳。こうなっては大阪にもいることができず、みんなで故郷の中津へ帰ることになりました。さあ、うん、中津での新生活。うん、正直あまりうまくいきませんでした。まず、近所の子や親戚となかなか打ち解けることができない。そりゃそうです。言葉だったり、私は大阪言葉、家族はね、みんな使ってますが、うん、中津はみんな中津の言葉を使います。着ているものだったりとか。私たち家族はみんな大阪府。だけど周りは当たり前にみんな中津風これではうまくいきっこありませんね。うん、ふんでは、少しだけ亡くなった父について話させてください。私の父は学者でした。本を読むことが大好きで何よりも好みました。読書一筋の学者でいたかった人でした。ただ、当時は好きな仕事なんてできなかったんですね。生まれた時から運命が決まっていたんです。藩の仕事をしなくてはいけなかったんですね。うん、昔の純粋な学者は、銭、うん。お金を見ると自分が汚れる、汚れる、うん、と言っていました。しかし、父は運命に従って大阪の判定で金勘定をする仕事を真面目に続けました。家族のためにね。藩のためにね。そして、残念ながら45歳で病気で亡くなってしまったんです。うん、ああ、恥ずかしい無念だったでしょう。読みたい本がまだ山ほどあったと思います。後に母から聞いた話なのですが、私が生まれた時に、ンバさんから、この子は骨太で大きな子だねこれはお乳さえたくさん飲ませれば必ず見事に育つよと、父は言われて大層喜んだそうです。さあ、うん、ここで一つクイズです。<っ>この後父は、この子が10歳くらいになったら、まるにすると言ったそうです。さあ、何にすると言ったでしょうえさあどうですかさっきのピーポくんの弟妹並みの簡単さではないです、はあ、<笑>頭を働かせてください、はいね、まず長男はまずおそらく家を継ぐでしょう、はい、で女女女と来て男で骨太元気だと言われたじゃあこの子は何にしたいってお父さんは言ったんでしょうね普通に大きくなったらもうこの子の運命は決まってるんです下級武士として藩で仕事をするっていう運命が決まってますうんしかしこの子が10歳くらいになったらお父さん丸々にするとお母さんに言いましたさあ何にすると言ったでしょう当てずっぽうでまずじゃあベネットさんどうぞ学者ですか、ね、ああいいですね、うん、学者にしたい風倉んえーあれですよね銭湯勘定は長
3: 男が継ぐとして僕は医者かなと思ってました、うん、医
0: 者でした、はいなるほど二人ともとてもいいところだと思いますお父さんどちらにもしたかったと思いますまず学者の点ですが学者になるためには学者の家に生まれなきゃいけないのでなれません医者も医者として反応、うん、特に反医と言われるものは決まっているので反医<ー>の息子にならないと反医にはなれないですねやっぱり身分制度というものがガチガチに特にこの中津藩って、藩によってちょっと硬い感じは違うんですけどね、うん、例えば長州藩は少しだけ柔らかくて坂本龍馬という男が私の1個年下にいますが坂本龍馬の土佐藩などはガチガチにありましたけどもうう父は私を坊主に10歳になったりはするって言ったんですね。ほう家老の家に生まれた人は家老になり足軽の家に生まれた人は足軽になるという封建制度の中唯一生まれの身分以上に偉くなる方法があるそれは坊主になることだったんですだから父は「この子が10歳か11歳になったら寺にやって坊主にする」と言ったんでしょうね。う生まれの身分以上に偉くしてやりたい。自分のように保険制度に束縛されて何事もできず、虚しく不平を持ったまま過ごさせたくないという小さい我が子の行く末を持って、坊主にしてでも名をなさせようってまでに思わせたその苦しさ愛情の深さ私は年を取った今でも亡き父の心を察して一人泣くことがあります。身分家柄絶対の門伐制度っていうのは私にとって親の仇です。生前、父が書き残したものを読んでみて感じた父、百助という人間の印象は、正真正銘の学者気質の人で、誠心誠意、たとえ人の見ていないところであったとしても、絶対に恥ずかしいことをしない、ということをとにかく心がけていた人なんだろうな、と感じています。その考え、イフというのは、父が亡くなった後の我が家にもずっと残っていました。何せ母1人子供5人で近所付き合いはうまくいからないので家の中でずっと家族お母さんと一緒にいますすると話の種というのはやっぱり亡くなった父のことそうなると父は死んでも生きているようなもんだったんですねさあじゃあ幸千少年はどういう子供だったかというと私は本当によくしゃべり飛び回り跳ね回りして大変活発な子供でしたただ木登りとか水泳といったものは苦手だったんですね。うん。やっぱり、これはきっと友達がいなくていつも一人で遊んでいたからなんでしょうね。きっと木登りとかって友達が登ってるのを見て、あ、こうやればうまく登れるんだ。水泳って人のを見て、あ、こうやって泳げば早く進めるんだ。でも私は友達がいなかった一人だったので、そういうのはちょっと苦手でした。<ー>でも居合いとかはやってましたけどね。といった具合に厳格な父はいない家族だったんですけども、母親や子供は仲良く暮らして、私たちは兄弟喧嘩などただの一度もしたことありません。うん、家族の家風としては、俗な卑しいことはしないということを決められた家族の家風の中で育ちました。うん、なので芝居だったりとか、はあ、民謡音楽だったりとかを聞いた覚えはありませんね。うん、そういう俗なものはしないということを決めていました。ただ、子供の頃の私は本を読むことがまあ嫌いで、まあ好きな子供なんていませんけれども、それでも周りを見ると大体10いや11を超えたぐらいからみんな本を読み始めるのですがうう、14歳、15歳になるまで私は本を読んだことがなかった。でもさすがにその頃になると近所で読者をしていないのは自分だけで、なんだか恥ずかしくなって田舎の塾に通い始めたんですね。私は学問のスタートが遅かった。当然塾の中で私は下の方。でもね、なんだかこれは自慢じゃありませんけど、生まれもって少し文際があったんでしょうね。しばらくして、うん、孟子とか論語といった、今でいう教科書のような本の内容を、他の塾の生徒と議論してみる。要は本を読んで、この内容はこうだ、ここはどういう意味なのかっていう議論をしてみると、必ず私が相手に勝つ。誰とやっても私が勝つ。当たり前ですね。向こうは文字を読むだけで内容を理解しない。表だけ読んでる。私はその申し、論語、すべての本の内容を一回読めば理解できる。勝つのに訳はありません。うんこうして私はどんどん学問を進めていきました。そんな少年時代に出会って、これはどうも立派な言葉だなぁと思って、以後、始終忘れないようにしている言葉を皆さんに一つ紹介します。それは、気度、色に表さず、という一句です私もあまり詳しくは覚えていないのですが何かの漢文の本にこの言葉が載っていました喜怒、色に表さず誰が何と言って褒めてくれたとしてもただ表面に程よく受けて心の中では決して喜ばないまた何と軽蔑されても決して怒らないどんなことがあっても怒らないこの言葉を私は少年の時に知って、これは素晴らしい言葉だなと思って以後、ずっとこの教えを私は守り続けました。そのうち私は藩の中で学問では誰にも負けなくなりました。しかしもし褒められたとしても、全て程よく受け止めて、全く心の中では喜びませんでした。腕力だって他のものに負けやしません。だって私は他の者のが本を読んでる時遊んでましたからね、うん、腕力も絶対に負けません。でも身分制度が絶対の世の中です。いくら頭が良くたって腕力があったって生まれが良いやつに勝てやしないんです。ついつい腹が立ちそうになる。なんで私はこんなに頭も良くて力もあるのに周りの四つよりも下なんだ。怒りがこみ上げてきそうになる。でも気度色に表さずその通りだ。バカバカしいものを相手にする必要なんてないよって。ああ、どこに行ってどんな苦労したって構わない。ただ一つだけこの中津からこのバカバカしい身分制度からどうにかして抜け出ていきたいものだ。そればかり祈っていた少年時代でしたそして私は19歳の時にとうとう長崎という町に行くことができました<う>私が19歳の時は西暦でいうと1954年ちょうどアメリカからペリーが乗ったアメリカの軍艦が江戸に来たんですねでペリーが江戸に来たっていうニュースは中津のような田舎でもみんな知っていて同時に、法術のことが大変よく議論されるようになりました。法術っていうのは、大本の方の術と書いて法術。うん、黒船がやってきた時にですね、江戸幕府は開国を要求するペリーに対してなかなか返事をすることができないんですね。当たり前ですよね。急に海外のアメリカ人がやってきて開国しろって言ってもちょっと困ってしまう。その時に沖で停泊していたサスケ花子をはじめとした黒船4隻がですね、鎖国なんてするな日本早く開国しろという意味を込めて空砲を撃ったんです空の大砲を撃ったんですねで4隻で悪魔1隻25問ぐらい大砲がありますから全部で100問の大砲がですねなるわけですドンドンバンバンその音で江戸中の人たちは夜も眠れなくなってしまったんですねそんなこともあって砲術という学問が注目されたんですもちろん私が暮らす中津藩も、砲術を身につけたものをこう藩の中で欲しい。しかし、ね、それを教えてくれる人などいない、えー、学ぶ唯一の方法というのは、鎖国、海外と貿易をしてはいけなかった中でも、うん、唯一、長崎の出島でのみ貿易を許していたオランダ、オランダの船が持ってきたオランダ語で書かれた砲術の本を読む、これが唯一の砲術を学ぶ術だったんですね。そんな時に中津藩の判定で働いていた兄から言われたんですお前はオランダ語で書かれた法術の現象を読む気はないかって言われたんですねこの時私は考えました私は勉強が得意で漢文の本を読んでる時はいつも出来が良かったので中国の言葉が読めるのであればきっとオランダ語だって読めんじゃないかなって思ったんですねだから私はできますって答えて長崎に行くことが決まりました正直言うと中津を出ることができるなら学問でも武芸でも何でもよかったんです、うん、とにかく窮屈な世界から抜け出したかった、うん、なのでコケを去る時は少しも未練もなくて、うん、誰がこんなとこにいてやるかああいい気分だよと後ろを向いて唾を吐いてさっさと早足に書き出しましたさあ長崎での生活が始まります、うん、長崎では山本物次郎という法術家の先生に弟子入りしました私より先に奥平行という中津藩の家老の息子、すごく偉い人のせがれが山本先生のところで法術を学んでいたので、その奥平行の紹介で山本先生の家に居候として入り込んだんです。この時が私の本来の活動の始まり、福沢諭吉の人生のスタートのようなものです。本当に長崎ではあらん限り働きました。何でもしました。山本先生はご高齢で目が悪かったので、先生が本を読むときは私が代わりに読んで聞かせてあげました。山本家の一人息子には家庭教師として漢文などの勉強を教えました。山本家で雇っている飯使いが休みのときは代わりに私が家事をしました。先生が風呂に入るときは私が背中を流しました。はい、先生の奥さんがまあまた生き物が大好きな人で犬猫をはじめいろんな生き物を飼ってるその生き物の世話を私が一人で全部やりました。しばらく働いているうちに山本先生と奥様からすればものすごく便利でかつ元気があって振る舞いも鼻だよろしい愛嬌もあるあこの子は本当にいい子だなってことで私のことをどうも気に入ってくれたみたいだったんですねうん、うん、でしまいには先生からうちの養子にならないかって言われるぐらいまでとても気に入られました<ー>でそのうち私は法術について学んで他の班から頼まれた山本先生の法術家としての仕事のすべてを私が引き受けるようになったんです要はいろんな班から山本先生のところに来て法術を教えてくださいって来るそれを教えるのを山本先生の代わりに私がやるぐらいにも法術について詳しくなってきたんですね諸班の人が来れば何につけても一人で出て行ってまるで10年も法術を学んで立派な法術家のように挨拶をしたり世話をしたりといった具合ですさあこうなると順風満帆のように見える私の長崎での法術家としての生活ちょいとししたた問題が生じました笠倉な、はい、何だと思いますかえー、ちょいとした問題人間らしい問題です
3: 恋人ができてうん、うん、で血はゲンカじゃないですけどなんかそういうことが起き
0: てしまったバカにしてんのかこの福沢を<笑>すいませんあ怒らないって言ったのに<笑><笑><笑><笑><笑>私はそんなもんじゃ心を乱されませんよ、はい、色恋沙汰などはね、失礼しましまたさっきも言った通り、私は俗なものに興味はありませんので、はい、そんなものに自分の<そ>せっかく長崎に出てきたんですよ、はい、そんなものに惑わされやしませんよ、私は。ごめんねちょっと怒っちゃって<笑>ちょっと今佐藤君と半々になっちゃっ,たたハンハンってし申し訳ない<れ>、うん、ちょっと佐藤の血が出てきてしまったけども、はいうん、私は決して怒らない私はこの辞典を書いて63歳までで本当に人のことを一度も殴ったこともありません唯一一だけ後に慶應義塾を作った時に、うん、全然学問をしない子がいてその子がちょっといけないことをしたので反省してちょっと勉強しなさいってしばらく目離して戻って見てみたらそいつが寝ていたのを見て体を揺すったことはありました起きろ起きろと、はあ、それが唯一です
3: ね優し
0: いそれですら私はとても嫌な思い出として残っています<ー>私は人に手を挙げることはしません、はあ、9人の子供がいますが子供にも一度も手を挙げたことはありません、はあ、話を戻しましょう、はい、この長崎この時私は19歳何が問題だったかかカ色恋沙汰と言いました色恋沙汰ではありません、うん思いい出してください私は誰の紹介でここ長崎に来ましたかまず兄に言われて勉強する気があるよって言った後、うん、誰の紹介で来たと言いました佐藤君から君は全然話を聞いてないという忠告を受けてましたが本当なんですね君は集中力というものがないね私の話を右が左に言ってるね怒ら,れ怒られてますねこれはちょっと、はい、誰の紹介で来たと私は言いましたかあおえ
3: 方安先生あ、違いました
2: 。尾形<笑>公安先生。尾形公安先
0: 生とはまだこの時は面識がないです。はい、後に私はとても私、尾形公安、尾形<笑>公安の7文字を今日言いましたか、ね、ここに来て。ふざけるな<笑>あ、ごめん。ちょっとまた私の中の佐藤が、佐藤静かにしててくれないか。構、えー、構わない構わなない、はい私は奥平一希
3: という藩
0: の、はい、とても偉いのの息子の紹介できました、はいはあ、つまりはすごく気に入られたわけですよねで法律家の先生といっても何の遜色もないぐらいの技術も身につけたとなると私より先に法律を学びに来ていた中津藩家老の息子奥平一希と立場が逆転してしまったんです
6: は
1: あ。
0: 私は学問を進めるうちにオランダ語で書かれた法術の現象を理解し始めたに対してお坊ちゃんの奥平行様は私よりも10歳ぐらい年上のくせにちっとも理解が進まない、うん、そして奥平行は私に嫉妬心というものを抱きました上を目指す気持ちがないものが嫉妬心を持つとどうなるかどうするか知ってますか先を行く者の,の足を引っ張り出すんですね、うん妬みというものほど汚い感情はありません。そこから生まれるものは何もありません。先を行くものに追いつこうと努力をすれば、双方の利が生まれることもあるでしょう。追いつかれそうになった人はもっと頑張って勉強するし、追いつこうとする人はそれに頑張って追いつこうとして勉強するわけですよね。しかし足を引っ張って同じ位置、また引っ張ったもの、引っ張られたものが下に行ったら、その時点で止まってしまう。後退してしまう。奥平行きは、執刀しました。中津にいるお父様、お偉いお父ちゃんに連絡をして、ユキチを長崎から追い出したい、中津に戻らなくてはいけなくしてくれ、と頼みました。そしてついにハンから、ユキチ、お前の母親が病気で倒れたから戻ってきなさい、という嘘の手紙が届いて、私は帰らなくてはいけなくなってしまいました。うん、マジ奥平行き。マジでやべえよ<笑>あいつすげえことすんじゃん」<笑>うん、F ワード言いたいぐらいマジで<笑><笑>イライラするけどでも色色色ににに表表表ささず色にさず長崎を立つ前何も知らず驚いたふりをしている奥平一家を見た時さすがに腹が立って大議論してやろうかとも思いましたが。色に表さずを思い出して勝ち目のない喧嘩をする必要はないと判断して長崎を後にしました、うん、ただ、うん、私だってこのまま中津に帰るのはまっぴらごめんだもう帰らないって決意をしてこうやって出てきたんだと思った私は長崎を出た足でそのまま江戸に行って学問をしようと思いました、うん、やっぱり江戸でしょと思ったんです、うん、ということで下関から船に乗りましたただ江戸に行く前に大阪の中津判定で今お兄ちゃんが働いているからお兄ちゃんのところに顔を出してから江戸に行こうと思ったんですねそしたらお兄ちゃんこう言ったんですなんで中津にちゃんと寄ってこなかったんだよって江戸にこのまま行かすわけにはいかないよもし行ったら俺も凶暴になっちゃうよってだから大阪でも学問できるだろうと言って入った塾が誰の塾ですか笠倉小形公安先生ですそうですそうですそうですここですここでしたねここした長崎にはいません、はい、高安先生もともといたんだけどね昔はね<あ>長崎で学んでたけどね<の>ここで尾形高安さんの敵塾に入門して私は学問をすることになりました私が二十歳の時のことです、うん、大阪で暮らし始めて1年経ちました1年後 1>、うん、安政3年西暦でいうと1856年兄が重いリウマチにかかってしまい手足がなかなか自由にならなくなってしまいました、うんそれとほぼ同じくして、敵塾の先輩が腸チフスという熱病にかかってしまったんですね。で、私はとてもお世話になった人だったので、頑張って看病したんですけども、看病虚しく、残念ながら亡くなってしまいました。で、その方の葬式をして、えー、位牌をその方の実家、故郷に持っていこうと思ったとき、私もなんだか体調が悪くなって、そこから見る見るうちに倒れ込んでしまった。小方公安さんに見ていただいたところ私もその先輩の腸窒靴がうつってしまったということが分かりました、うん、ただなんとか小方公安先生はじめいろんな方々の助けがあり、えー、体調ギリギリ戻ったんですけどもその年の9月兄は30歳の若さで亡くなってしまいました、えー、あとても悲しかったですねうんそうなると長男跡取りの兄が亡くなってしまったので次に福沢家を継ぐのは私ということになりますがどうしても藩にとどまりたくないんです私はここで朽ち果てるわけにはいかないんですでももし私があ中津藩を出てったとしたら中津に残るのは私の母と兄の娘の2人だけです年老いた母と幼い姪、3歳だったかな、を置いて出て行こうとしている、そんなことが許されるのか。しかし、悩んでいても仕方がないと思って、私は母にとっくり話しました。お母さん今私はこういうありさまです。こういう塩梅で、長崎から大阪に行って修行しております。自分で考えるところでは何とか修行はできていて、何とかものになるだろう、と思っています。しかし、この中津藩にいたとて、ものになる見込みはありません。真に朽ち果ててしまうどんなことがあっても私は中津で朽ち果てようとは思いませんお母さんあなたは寂しいけれどもどうぞ私を手放してくださいませんか私が生まれた時にお父さんは坊主にするとおっしゃったそうですから私は今からテロの小僧になったものだとも思って諦めてくださいとお願いしましたすると母はうむよろしいあなたがそう決めたならそうしなさいおおそうともよく言ってユキチ兄は死んだけれども死んだものは仕方ないお前もまたよそに行って死ぬかもしれないけどもそれはそうこう言っても仕方がないねどこへでも行きなさいと言ってくれましたこの言葉を受けて私は中津を出て船で大阪へ向かい再び尾形公安先生のもとで学問をし22歳の時に塾のトップ塾頭となることができました、うん、その後私が江戸に出てきたのは1858年23歳の時です。中津藩の江戸藩邸に蘭学の塾を開くから講師として来てくれと藩に頼まれました。最初は自分の学問は江戸で通用するのかなと思うこともあったのですが、江戸に来てから様々な蘭学者と会ううちに徐々に自分の学問に自信を持つようになりました。あ、私全然負けてない。どころか私の方が上だ。しかし、その地震が長続きすることはありませんでした。江戸に来た翌年、開港したばかりの横浜という街に初めて行った時のことです。その時の横浜っていうものは現代とは違って、外国人がちらほら来ているだけで、もともとは漁村でしたからねえ。掘ったて小屋のようなところに家があちこちちょいちょいできていて、そこに外国人が住んで行って店を出していた、商売をしていた。うん、そこに行ってみて驚いた。看板もメニューも全く読むことができない。会話することもできない。何を見ても私の知っている文字というものはないこれには本当に落胆しました、うん、今まで数年間死に物狂いでオランダの本を読むことに没頭してきましたがその勉強したものってのが今何にもならない一体自分はこの数年何をしていたのか外国人の店に書かれていたものあれはきっと英語に違いない世界で英語が普通に使われているってことは本を読んで知っていた。しかし、ここまでとは思わなかった。今、その時の日本は五カ国条約を結んで開けかかっている。であれば、この後はきっと英語が必要になるに違いない。洋学者として英語を知らなければとっても何にも通じることができないはずだ。これからは一切万事は英語だと思って23歳私と英語と格闘の日々が始まりました。そんな英語の勉強を始めてしばらくしたとき、信じられないニュースを耳にしました。なんと、徳川政府が、ン,ンマ丸という軍艦でアメリカに行くという、日本国始まって以来の大事業を行うことを決めたというのです。日本が、オランダから2、3年前に買ったちっちゃい軍艦、軍艦といっても、大砲は少しだけついていて、で、蒸気機関もついてるんだけど、基本は、帆船風を受けて進む。港から出るとき、港に入るときは蒸気機関を使うけども、普通に沖に出たら風を受けて進む。というハイブリッドの船。もうほんとボロボロの船ですけどね。これを使ってアメリカに行くっていう大事業をすると。艦長は時の軍艦奉行、木村摂津の神様。これに従う指揮官は勝林太郎さん。現代では勝海舟という名前で有名な方ですね。以下総勢96名の日本人。私はアメリカに行ってみたい。しかし、幕府の軍艦奉行、木村摂津の神様はもちろん知り合いでも何でもありません。そこで蘭学関係の知り合いから手を回してもらって、私は木村艦長の家来という形でめでたくアメリカ行きが決定しました。意外とすんなり行きましてですね。うん、っていうのも木摂津の神様としても一応家来は他にもいたんだけどもそんな蘭学なんてもちろんできるやつじゃない幕府の人間だからねそこに福沢という若くてよく働くそして蘭学ができるものが入ってきたらきっとあっちにいても役に立つだろうということで私は家来としてアメリカに行くことが決定したんですね「カンリンバノの出航は1860年の正月私が25歳になろう」という時ですね日本人が初めて蒸気船を見てから足掛け7年ペリーが来たのが1853年ですから航海術をオランジ人から学び始めて5年ですよたった5年で日本人っていうのはアメリカまで少しも他人の力を借りずにいけるようになったんですこれはね本当に日本人の素晴らしいことだと思いますそして我々は37日間の航海の末サンフランシスコに到着しましたアメリカでは本当に手厚い歓迎を受けましたそれはそれは実に至れり尽くせりこの上やりようがないというほどの歓迎でした、うん、まあアメリカ人の身になって考えてみればう自分たちが日本に行ってそれで初めて国を開いたっていう日本人が8年目にして後悔をして我が国にやってきたってわけですから、うん、なんかこう子供が1人でお買い物してきたようなひとしおの考えがきっとあったのでしょうね、うん、うそこから約6 6ヶ月経って日本に戻ってきて、まあ、皆さんはあまり想像できないかもしれませんけど、要は無事に着いたかどうかもわからないんですね。なぜなら電話なんてのもんもないし、うん、手紙なんて通れないでしょ。うん、だって初めて日本人がアメリカに行ったんですから。だから、日本で待ってる人たちは本当に着いたのか、あっちで何をしているかもわからないまま6ヶ月経って帰ってきた。アメリカから帰ってきてから、次第に私が東京で開いた塾に学生が増えてきましたそこで私は英語を教えていたのですがまだまだオランダ語は私は自由に使えますが英語はまだまだといった具合だから英語を教えながら自らも学ぶという日々を過ごしていましたそのうちに学府の外国型という部署現代でいう外務省という場所に私は雇われました仕事は外国から政府宛てに来た書簡を翻訳するというものこれは私は雇われて本当に良かったと思ってるんですなぜなら英語の技術が上達したからですどうやって上達したかというと外国例えばアメリカから幕府宛てに文章が届く時はもちろんあっちで日本語が使えるものはいませんから英語で書かれた文章とそれをオランダ語で訳した文章 2> が2つ送られてくるんですで私はオランダ語はもう自由に使うことができましたからそのオランダ語を読んでそれを日本語に訳す。<笑>となると私は最初はまず英語を見てとりあえず日本語に訳してみる。で、その後、オランダ語の正解を見て日本語に訳して、最初に英語から訳したもののどこが合っていたか、どこが間違えていたか、といったことができましたので、そうするとだんだんとですね、英語が使えるようになっていくんですね。なので幕府に使えて、この時は良かったなと思っております。一人前の役人のようなものになりまして、27歳の時には施設団の一員としてヨーロッパへにも行きました。アメリカへ2回目の公開にも行きました。その時にはもう役人ですから信じられないぐらいのお金を幕府からもらってですね、うん、母親と姪を東京に迎えることもできました2度目の渡米も経た1867年私が32歳の時ですね大政奉還いよいよ王政復古と決まって大阪にまず明治政府の仮の政府ができましたでその仮の政府から福沢諭吉江戸から大阪に出てこいっていう命令が下りました要はこの時に坂本龍馬私の一個下の男だったりとかあ薩長の人間が暗躍して新しい政府を作ったわけですが私は出てこいっていう命令に対して嫌だと言って断りましたその後江戸に移った新政府から福沢明治政府に仕えろ新政府に仕えろっていう命令が来たんですがこの当時はまだ文部省ていうものがなかったんですねだから要は私に政府の学校を作る世話をしろっていうんですね、<ー>なので私は嫌ですって終始断りました。これに対して世間の人たちは私のこ,うこの行動を見て、ああ、福沢っていうのは昔の幕府に勤めていって、その幕府に三沢を立てて、だから旧幕府を倒した新政府には使えないんだっていう人がいますが、それは大きな間違いでですね、私は江戸幕府のことが嫌いです。なぜなぜらはあ、私の父親を身分制度をガチガチで、えー、縛った徳川制度封建制度身分制度っていうものを私は親の敵に思ってますのでただやっぱ一人前にならなきゃいけない働かなきゃいけないそして英語を進めたいということで幕府には勤めましたが基本的に幕府というものは嫌いそして新政府はうんだって新政府を作ったのは長州藩と。えっと、薩摩の人間がね、えー、元でしょ、一番の。ってなったら、長州藩は長州藩、薩摩藩は薩摩藩で、イギリスになんか逮捕を打ったりして戦争してますからね。ってなると、いわゆる尊皇攘夷を唱える志士たちがやったわけでしょ。で、薩長同妃って言っても、肥後藩、宮部賢三とかがね、池田屋事件で殺されはしましたけども。うんうんで、あいつら何しようってしてたっていうと、京都の街に火をつけて、ね、天の部屋を長崎に持って帰ろうとしてたような人間ですよね。うん、私はそういう奴らが嫌い。高杉晋作だってイギリスの領事館に火つけたでしょ。もうそういうことはしてちゃいけないんですよ。もう開国を私はするべきだという人間ですから、も,ともちろん蘭学者ですからね。えー、ですから、そんな尊皇攘夷を唱える志士たちによって作られた政府、それが明治政府だと思ってたんですね。まあ、後に至って、えー、新政府が、うん、できたばかりの時とうう違って、ね、どんどん文明開化の道に進んでいったっていうのは私の思い違いでありそれはとても幸せなことではあったんですけども私は新政府ができた時に尊王上位の志士たちが作ったものだと思ったので断りました、うん、私は政府に近づかずに何かをやってみよう自分自身を独立させようっていう信念を持ってそれをもう心に固く決めていたので自分で何かをすると。心にに決めて歩むことししましたそして西暦1868年明治元年明治元年に変わる前はすなわち慶応4年ですが私は自分の足で進んでいく塾の名前をその時の年号から取って、うん、慶応4年から取って慶応義塾と名付けました学生はどんどんと増えていきました旧幕府がいくら新政府にとって変わられたといってもその1868年の5月はまだ旧幕府というものがしっかり残っていてうん、うん、新政府軍と旧幕府軍の大戦争が上野で始まりましたあなんとでも笠倉君は先週はね、はい、この上野に動物園行ったようですけどそこで戦争があったんだよ1868年ね。その戦争があった時は江戸中もう今でいう東京中の芝居だったり寄生だったり食堂みんな休みいわゆる東京にあるだからライブハウス今でいう、うん、あとは舞台ある劇場うん、うん、映画館とかレストランとかファミレスとかみんな休んでみんな大混乱ねもう煙が立つならだって街中で戦争するわけだから、うん、ただ私はその戦争の日も塾の仕事はやめませんでした。世間を見れば徳川が作った学校というのはまあもちろん潰れてしまってますね、うん、で教師の行方もわからないまして新政府っいうのは旧幕府を潰すことに忙しくて学校どころの話じゃありませんね、うん、日本国中どこを見渡しても戦争をしているこの時にこの瞬間に学問をしているっていうのは我が慶應義塾ばかりというありさまでした、うん、しかしいかなることがあろうと学ぶことをやめてはいけないんです諦めてはいけないんですこれから必ず平和で平等な世の中になる。私は身分制度が嫌いだ。あんなのは馬鹿げている。でも必ず、いつか平和で平等な世の中になる。いや、我々の手で作ってみせる。そのための学問じゃないか。戦争なんかに奪われちゃいけない。こんな時だからこそ学問しなきゃいけないんだ。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとによりてできるものなり。では最後に。戦乱と不安の中、学問をしようと塾に集まった大勢の少年を励ますために私がその時言った激励の言葉を改めて紹介してお別れとさせていただきます寂しくなるよ笠倉君もう会うことはないでしょう<笑>君程度の頭では私の本は読めないだろうし<笑>、はい、会いましょうまた。え、頑張って読みますとか言えないのかね<笑>全然気が使えないな。<笑>がっかりだよ。大丈夫か平成は。平成。ああ、でも君たちに期待をしているよ。<笑>はい、私たちが頑張って作った世の中に暮らしているんだ。もっともっと良くしていってくれよ。<笑>では最後に塾の生徒に言った言葉を。<笑>昔々。ナポレオンの乱でオランダ国の運命は断絶して、オランダ本国は言うまでもなく、インド地方までことごとく取られてしまって、オランダ国旗を上げる場所はなくなったように思われた。しかし、実は世界中にわずかに一箇所だけ残っていったそれがどこかわかるかいそれは、すなわち、日本、長崎の出島である。出島は以前よりオランダ人の居留地で、ヨーロッパ戦争の影響も日本には及ばず、デジマのオランダ国旗だけは常に竿の上に高く翻っていた。今でもオランダ人は、オランダ王国はかつて滅亡したことは一度もないと誇っている。してみると、この慶應義塾は、オランダにおけるデジマと同様、世の中にいかなる騒動があっても、変乱があっても、未だかつて学問の名脈を絶やしたことはない慶應義塾は一日も休業したことはないこの塾ある限り、我々いる限り、日本は世界の文明国の一つである。学生たち、世間を気にするな。さあ、学びなさい
6: 。戦いの意味。の意味は未だわからぬ」「愛なき夜空には星が見えないドミノ」「お前はまだ探しゆくのか」I'm going to win. I'm 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 Some c o b b l s t o e FRI, DASERCALA, DOMINO.
1: あ、ただいま。<笑>どうした
0: ？よきさん帰ってきました。はあはい、どうだった？ちょっと私はあんまり記憶がなくて体が発してたから。<の>途中何回かちょっとイラッとして大きな声出したのを覚えてるんだけど。あ、そうでしたね。はい。出してった？はい、出してました。はい、あ、そうなんです。そこだけちょっと私が、はい、多分。反応で<笑>あ,あ<笑>ちょっと大きな私の気持ちが出てしまったようだけどねき、ね、先生は全然怒らない人だったんでね、はい、そうですね、はい、うんどうで
3: したき、うん、先生の話は勉強させていただきましたありがとうございましたあの途中あの失礼なことがたびたびありまし
0: た本当に気をつけてよはいえー
3: 、何やったの,のいやなんかはい話話聞聞いいててななか
1: かっっったたたた
3: そししららめちゃ怒
1: れ
0: ま嘘でも先生怒んないはずだけどな相手にしないことはあるかもしれないけど怒ることはないと思うけどじゃあそこ勝手に私が出ちゃったのかなそうかもしれないですあそうなん
3: 怖かったろうね怒鳴られましたから
0: でも本当にこういうのは怒んない人だけどねそうだと思うんだらも私もこの福田幸一先生の自伝を読んでこの数週間はずっと,なんかずっと授業を受けているような気分でしたけど、うん、とても最高でしたね、この本を読んでいる時の気分は<ー>めちゃめちゃ面白いんですよ、この福王自伝という自伝がね、幕末史とかもちろん、うん、好きだあと明治の横浜とかが大好きで不難のりになったのもあるから,、うん、るから私にとってはご褒美みたいな本だったんだけど。何も知らなくても面白く読めると思うんだけど、まあ、君は無理かもしれないわ<笑>君だってさっき諭吉先生と僕あのすれ違ったんだけど、はいはい、ちょっと話聞いたら君なんか随分最初の方のクイズで全く出てきてない尾形公安先生<笑>尾形公安先生にも失礼だしねしかも間違え方が
3: もう先を言っちゃうっていう最悪な間違え方をしましたねほん最悪だね
0: でもね<笑>うんえー、まあその緒方違う福沢先生の話いろいろ聞いて、はい、福沢先生はこの自伝の中でいろいろ自分自身の情けないこともいろいろちゃんと全部話してくれて,てあ、うん、まあ福田由紀先生これ自伝書いたの63歳の時で66歳の時のお亡くなりになるんだけどもすごいあの要は一万円札の肖像学問の勧めでしか知らなかった時はど,どんだけ立派な人だろうと思ったんだけど、まあ、本当に立派な人なんだよ。うん、で本当に俗なことが嫌いで例えばこう仲間内で例えば敵塾の中でみんながチャンネルの話とかしだしても<ー>大きな声を出して「何言ってんだ!」ところでさ「この間って言ってなんか話をやめさせるんだそれも嫌な感じじゃないんだよ。人望があったから人望があったこれこそこの敵塾の塾頭にもなれたんだから。でもこう俗なことがへえ。で小さい頃に喜怒色に表さずって言葉を知ってからはどんなに褒められたとしてもどんなに地位を与えられそうになったとしてもそれを表ではちゃんと色をなす要は「笠倉君って本当にすごいね」って言われたら「ありがとうございます嬉しいです」とは言うけどその言葉を別にその捨てるわけじゃなくて心に置いておかないっていう残さない。全部そんなの知ったこっちゃない、ま、ずなぜなら自分自身でやることがあるからそのやるべきことを他の人の言葉で乱されたくないんですよね自分でややるるとと決めたことをしっかりやるだからその明治政府に使えなかった時も周りの人にたくさん明治政府に使えないよって使えたら身分もあるし絶対もっと偉くなれるんでしょお金もたくさん入るんだよって言われた時になんで周りの人がそんなこと言うのか分からない私はあやるべきことは蘭学を学ぶこと英語を学ぶことそしていろんな人にその学問というものを伝えていくことって私のやるべきことはこれなんだから決して政府で使えて政治をするってことじゃないんだからなんでそんなこと言うか分かんない私はやるべきことはやるっつって刑法事局を開くんだよね<笑>でまあ、情けないこととして何が書かれてるっておそらくこの人はアルコール依存症だったんだよねへ<ー>もう小さい時も子供の頃からお酒が大好きで、はあ、うーその当時いわゆるちょんまぎみたいにするのにこう頭の横を反り上げるんだけど髪反りでそれってすごく痛いらしいんだ<笑>で血とか出ることもあるんだけどだから嫌なんだけどお母さんがそれ見かねて、うん、じゃあきちこれは頭反らしてくれたら酒飲んでいいからって言ったら<笑>ああ「しょうがないんでもええね」っつってやらせるぐらいお酒が好き<ー>で人生でまず最初1年間だけ禁酒をしたのは長崎に行って山本先生の家にいる時だってそのちこれからいろいろ教えてもらうっていう時にさお酒なんて飲んでちゃダメじゃんか,かだからその1年間だけやめたんだけどその奥平行きに追い出されて出たその日にえー、どこで下関だったっけなかなんかで久しぶりに酒飲んだらあもうこんなうまいもんはねえよっつってそこからもう毎日あらん量飲んだらしいよ大量の酒をとにかく飲み続けたらしいただ酒を飲んで失敗したことがないんだよねおそらく酒を飲むとどうなるって話し声が大きくなるだけだったらしいんだよだから周りの人に迷惑にもあんまならなくて酒をとにかく飲んだらしいって書いてるはぁはぁ私のダメなとこはこの酒だって酒だけはもうどうしようもなかったっ大好きで,で。何よりもいい酒が好きだっただって。どんどんうまい酒を飲みたくなる。一滴の味の違いがしっかり分かる人だったんだっ
5: て。
0: だからもうどんどん酒が飲みたくて、飲みたくて、飲みたくて,て常に酒のことを考えてたって。途中これじゃダメだと思って、酒、えー、敵塾にいるときに俺は禁酒するって言ったらもう塾のみんなが笑うぐらい。おい聞いたら福沢が酒やめるっつってるぞみたいな。だから。はい、言ってろ俺はやめるんだ」っつってやめるんだけど周りのみんな飲むわけだねバカにして「う酒ってうめえや<笑>最高だ酒」っつってんだけど福沢はあ「俺は我慢する絶対飲まない」って言ってそしたら悪いやつが来るんだよ「福沢お前それ辛いだろ」って何でもね我慢すりゃいいもんじゃないよっつって,ってじゃあ何かをやめるなら新しく何か始めりゃ酒我慢できるかもよっつ<笑>って,言ってお前これタバコっていうんだけどタバコちょっとやってみねえかっつってキセル渡されタバコやったらどんどんんタタバコ美味しくなっっててきちゃってでタバコやったら気分良くなって<笑>ちょっとそばに置いてある酒飲んじゃってで結果禁酒したはずなのに酒も再び飲み始めプラスアルファタバコも始めちゃうって<笑>、えー、<笑><笑>俺は本当に意思が弱いって本の中で,でそのうち30超えてだから慶應義塾開いてからあこのままじゃいけないと思ってだんだん酒の量を減らして。でえー、だけど結局タバコはやめられなかったって話してるねだから私は本当にこういう弱いところがあるって言ってるしあと意外だったのはやっぱ緒方公安先生とかはすごく立派な医者うん、うん、有名なその当時多分日本で一番の医者だからね緒方公安さんの話もいつかしたいんだけど私大好きな人なんだけどね緒方公安先生は医者だからねでそこで勤めてるからもちろんその解剖とかもするわけでも福沢幸ちゃんは血が見れなかったんだって<ー>血を見ると気分が悪くなっちゃうだから医者ではないんだよね福沢幸ちゃん,うん、うん、でそのアメリカに管理ルに乗っていった時もいろんなとこ案内してもらってで人体解剖があったんだけどそれちょっと「ミスター福沢来いよ」って言われていってで見た時に気絶しちゃったんだっ
3: て<ー>
0: そのくらい血というものがダメ、はあ、っていうこともこの本に載ってる、うん、あそんなちょっと弱いところもあるんだなんなんて思ったりとかあとはまあいたずらっ子だよへえ<ー>子どもの時まあいたずらしてるまあ試さずにはいられないあと人の心というものに興味があるのかわかんないけど、うん、あのほら、うん、があってそこにお稲荷さんが祀られてて家の子供のの少年時の赤さんでね、はあ、でそのみんながそこにおお参りするとでそれがバカバカしく思えてきてある日そこの祠を開いたんだって開いちゃ絶対ダメなんだようん、うん、開いたら中に石が置いてあったと「あんだ石じゃねえか」っつって「これがお稲荷さんか」っって,て「その石持って取ってポイって捨てて代わりにそこら辺の河原に置いてある石を置いたんだそしたら周りの人が何も知らないから中にはただの河川敷で拾ってきた石があるのにみんなそれが祈ってるのを見て<笑>バカじゃないのっつってねもう目に見えるもの以外信じなきゃいいのに。信じるかこの時間無駄だよねって何やってんだろうねとかしてたんだって、えー、悪ガキだよねそうですね悪ガキだなと思ったね<ー>なぜなら友達がいないから会わなかったんだよ<ー>で芝居とかも絶対見ない俗なものはしない、うん、そのお父さんのやっぱ異風というものが残ってたんだよその家にね、うん、またもしいたとした時よりも残ってた可能性あるいやなくなったことによってお父さんってこういう人だったよねとか生前お父さんが書き残していた文章とかを読んでより強く父親のことを思ったんじゃないかなって僕は思うんだよねそれもあってすごく厳格な人間になったでその,そのチャンネル関係のことも何て言うのかなその深川とか吉原とかに全く行かなかったって言ってるんだよねでもどういう場所かを完璧に知っていたっていういったものからの話を聞いて全部どういうういい場所かっていうのは分かっっての理解したらもう面白くないから「いやこの間ねもう、うん、すごくいい芸妓さんがいてさ」みたいな話を仲間がしだしたら「おい静かにしなさいもう酒飲もうよ楽しく<笑>っ,てって話遮るっていうははは何その人って思わないこの人本当に大丈夫だったのかなって思うんだけど仲間からはすかれ人望がありで常に明るくて<ー>一度も人のことを殴ったりもしたことがない怒ったこともないんですよ。うんで,でもなんかね物盗む癖あって<え>あのこれは別に福沢諭吉さんの,もの,の癖じゃなくてこの当時の学生、えー、大阪の学生が、まあ、敵塾のみなのか分かんないけど物盗むんですよねすぐその居酒屋とか行ってすぐおちょことか盗んで<ー>あとはそのとっくりとかさ持ってきてそれを敵塾の実験とかの材料にしちゃう<ー>それを試験管代わりにしたりとかすぐ懐に入れちゃうんだ、うんうん、だから「物盗んだ話すごいの」って言って<笑>あのその初めてアメリカ行く時も「アメリカ行くんだ」っつってでみんなでこれから頑張ろうって日本人だけで何とかして初めてアメリカまで行こうよって話をして。うんで、いよいよ明日出発だって時に、じゃあ、前の日に出発祝いしようよっつって、あるちょっとお茶屋さんに入ったんだって。で、みんなでさっきどんちゃん騒ぎして。で、そこはなんだって言ったら、うん、もともとはその、いわゆる女郎屋いわゆるあの女を売る店だったのが、そこでお酒も飲めるようにしてくれたらしいんだよね。その九十何人が来たからって言って。で、そこで酒を飲んだ時に、会際になんか、うん、お茶碗よりも、もっと、おそこが深い湯呑み茶碗ってものが置いてあったんだってうん、うん、それを<笑>懐に入れて盗んで船に持ってったんだってで、はい、それがまた船乗ったらもうその管理丸で最初アメリカ行く時って相当揺れて、うん、天気も2日ぐらいしかいい天気の日ってなかったんだって<ー>あとの34日ぐらい全部雨とかで天気悪くてガン,ガンガン揺れて。いいいくらら米炊てててご飯用意ししも全然食べられやしないんだってで管理丸として食器を持ってってたのは本当に普通のお茶碗だったからそこにご飯をよそでもあまりうまく食べられないって時に福沢諭吉だけはその女郎屋で盗んできたその湯飲み茶碗があるからそこに白米乗せて汁ぶっかけて混ぜて食べることができたからすごく役に立ってその後何十年経ってもこの63歳で。この本書いてる時も私の近くにはこの湯呑み茶碗があるんだって,ってでも後から考えればこの湯呑み茶碗は何かって言ったらその女郎やいわゆる女の人たちが男に体を売る男と交わる前だったりとかそのあとに口をゆすぐんだよねははは、えー、消毒みたいなも今でもイソじンで口ゆすんだりするけどはは、はい、それをするための<笑><笑>やつだったっていうのは変な話だねって話もしてる、えー、ーすげえ盗むんだよねは、はいなんか居酒屋行ってそれもまたこうおちょこみたいなのをみんなでね盗んでこれもなんか使うかっつってで橋の上歩いてたら大阪のそしたら橋の下でなんか芸妓さんとなんか男がイチャイチャしてんだってで女はこう三味線弾いてんだって何で何だっつってあんなこっちは学問してんのにちょいちょい仕上がってよバーローっつってそのおちょこピュンってなんかこうフリスビーみたいにな投げてあの三味線ってあの動物の皮が張ってあるんだけどその皮ぶち抜くってバカ<笑><笑>
3: <笑>結構なこ
0: とやってます<笑>結構キャーってなって<笑><笑>でその後また何日か経って酒を普通に敵塾に飲んでたらあるその生徒がこの間その実はその三味線破った時にはいなかったんだけどいやこの間さあのちょっとお茶屋行ってきてねなじみの芸妓と酒飲んでたらさひどいことするやつがいるらしくてさ橋の上で三味線引いてたらさおちょこ投げてきて三味線台無しにしたやつがいたんだってこんなやつはもうこの敵塾にはもちろんいないだろうけどひどいやつがいるもんだよな。なんて話がありました<笑>みたいな<笑>へえと思ってすごい面白いよ最高もう最高だったわもう爆笑しながら読んだこの本全くイメージが変わったわ
3: そうですねなんか身近に感じる感じるよ、はい、今の話聞いてる
0: なんかこうなるともう一万円札に載ってる肖像がちょっとふざけてんじゃないかとすら思う<笑><笑>ね、だってもともとはんで勉強を始めたかって別に勉強が好きだったとかじゃないんでよなら本読むの嫌いで周り見た時にみんなに置いてかれそうで置いてかれるのは嫌だから本を読んだんだよ。うん、本を読んであんとなくできいいなと思ってどんどん進めてった時にでもこの身分制度ってのすげえ腹立つなと思ってで結局坊主にもなんなかったし。なんとか外出たいなこんな大分、うん、福岡の間のような場所にいたくないなと思ってたら兄ちゃんが話持ってきてくれて「うん、オランダ語をやるなら外行かしてやるよ」って、ね、言われたからラッキーってことで,、うん、でただ行っただけじゃくで福沢諭吉が言ってるのは「もう何でもやれ」っつってんだよね「うん、もうできることは嫌」って言うなっつってだから奥さんのペットの世話もしたし、えー、おじいちゃんの背中も流したし。で何でもやってで奥平行きに嫉妬された時もねえその嫉妬というものを真正面から受けて怒るんじゃなくて今は自分の身が大切だってことで従ってでもただ帰るのは嫌だから江戸に行こうとして大阪に落ち着くんだけどこれを感じてから学問の勧めで書いてることがすごく感じてもう涙なくては読めないんだよなんで一番最初に天は人人人人のの上ににをを作らず人の下に人を作ららずず下っていうことを書いたんだろうっていうのがわかるよね。お父さんを身分制度で殺されてるんですよね。<笑>大好きなお父さんが、まあ、2歳だから記憶はもちろんないんだけどその後いろんな賞を読んでその自分。重ね合わせてるところもあるととこもあ思うんだけど勉強ができなかった。だけの文句も言わず、頑張って兄弟5人を育て,てるために働いてくれたお父さんを殺したのは身分制度のせいだ。あれさえなきゃお父さんは立派な感学者になってたはずだと。兄ちゃんだってそうだと。兄ちゃんも好きなことやってたはずなのに、あのために長男で後継ぎで働いて、結局、病気で30歳で死んでしまったって。で俺はいいよって末っ子だから好きにやって子供の頃遊ぶだけ遊んだから体丈夫でその後と腸チフスにかかっても大型公安先生に助けてもらって日本で一トップの医者に助けてもらって、うん、じゃあなんで大型公安先生に助けてもらえたかっていうと兄ちゃんが大阪にいろって言ってくれたからだよなってもっ、うん、思うといろんな人の言葉が染みてくるわけでございますよねで、えー、勉強しなよって私は本当に何もなかったんだけども唯一勉強して学問したからこそ身を立てることができたって勉強したらあ身分が高くなって勉強しないと身分が低くなるんだすごく簡単な世の中なんだよって別にやりたいことが決まっていてその中で体を動かす仕事が自分に向いているそこが転職だと思うならもちろんいいんだけどももしも今の生活に不満があるのなら学問さえすればいいんだよって。でとても平等で自由な世の中になったけども自由だと言って怠けちゃいけないよとあただ怠けていて人の迷惑になるようなことをしていたらそれを見て周りの人また子供先の未来の人たちがあこれでいいんだと思って何もしなくなってしまう自由ってものを吐き違えてしまうと自由と、えー、自分勝手の違いこというものをちゃんと分かりなさいよってことをいろんな人生をこう経ったことによってそれを明治維新をした人たちに知ってもらいたいと思って書いたのが学問の勧めなんですよね
4: 。で
0: 慶應義塾を作ってみんなね周りの人も政府も明治政府に使えろって言ったけどいや私は嫌だよってなぜなら私がやるべきことは学問それを一回もぶらしたくない誰かに支配されたくない私は独立していたいということで慶應義塾というものを作って周りが戦争して躍起になっている時に何をしたかっていうとひたすら英語を教え続けたんですよね。うんうん、で後の世のためになるはずだって言って、うん、こういう勤勉な人がいたんだということでおそらく万一万冊の肖像に後の世の中の人がしたんでしょうけどね。うん、で66歳を全う天女全うして、えー、お亡くなりになった、うん、だけどもその威風というものは今でも残って学校慶應義塾というものは残ってるわけでございますよね。うん、いやーすごいね。なんて素晴らしいんだろうね。いやもうすばいやまあカサ今本当に素晴らしいって顔してるけどまあ何も思ってないだろう。<笑><笑>もう異常だよねよ君は。<笑>もうすごい偉。何も言ってな
3: いぞ。異人だよモカヤ。<笑>も<う>異
0: 人。いろ<笑><色>んな<笑>。すごいよ君は、はいああ。だからもうこん本当にねもう最高です。もう最高と思いました。いやもういろんな話したいんですけどねもっとね。この辺りにしましょうか。まあ、じゃあ1曲お聴きいただきましょう。ちょっとかさくらね、つまんないって感じです。信じられませんけど。え,え,えっと、<笑>では1曲お聴きください。細身のシャイボーイでネクタイが結べない
1: 。ネクタイが結べない。僕は。ネクタイが結べない「でもねベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーボクはああ気にしちゃいない」「ちょいと退屈な時間を過ごさせてしまうかもしれないのだけどおーおーどうか私の思い出話にお付き合いくださいませませ」マセマセ私の中学はつめ入り高校は私服登校だったもんでネクタイなんてもんとは縁のない日々を過ごしましたもちろん一度も着けたことがないなんてことはなくてですね葬式や結婚式でどうしても必要になった時はその度に人に聞いたりネットで調べたりその場しのぎ次の日になりゃもうすっかり忘れちまっているだからネクタイが結べない僕はネクタイが結べない」「でもねベイ,ベ,イベ,イベ,イベイビーベイビーベイビーベイビーベイビー」「ぼ僕はあ気にしちゃいない」「大学で船乗りになるための勉強をしている途中僕はあちっちゃな夢のかけらを心の中に見つけてしまいました」でももういい年だぜ今から始めたって何も起こりゃしねえぜ脳みそに言い聞かせては本当の気持ちには気づかんフリーでもあらまあなんてことでしょうあたしはなかなかのバカンだったみたいで就職やら家族やら全部捨てて東京に出てきた26の夏そして今は歌って喋ってギターを弾いてその日暮らし小さく古いアパートでラジオを作ったりしていますでもね、友よ、風の噂に聞いたよ。もうすぐ初めての子供が生まれるってこと、すごいな。お前は、毎日スーツを着て、働いて、眩しくて見れないよ。でも、見守っていてくれよ。こんな僕の戦いを。ネクタイは結ばないネクタイは結ばない誰にバカにされて下に見られ夢見がちだと罵られても結びやしないベイビーネクタイが結べない僕はネクタイが結べない。でもね、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、僕はあ気にしちゃいない
0: 。ありがとうございました。ネクタイが結べないでした。ではコマーシャーシングルマッチのリーグ戦いただきがスタートしたプロレスリングバサラ一番強い男は誰なのかぜひ会場でその目でご確認くださいスケジュールを発表します5月14日仙台5月17日新木場6月1日埼玉6月19日新木場6月25日名古屋そして決勝は7月5日の新宿フェイスで行われますシャイの一押しはこの選手坂戸くんよろしくお願いいたしますバサッてバサッバサッバサッバサッバサッバサバサリバサるバサッバサッ
3: バサ
2: ッバサッバサッバサッバサッバサッ
0: バサッバサッバサッババサバサバササ細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん恥をかかないためにスタバとサブウェイでは指差しをして注文することをおすすめするよせーの「細身のシャイボーイ」
5: の
1: アコースティック
5: レディオン
0: つれづれなるままにアコラジライフつれづれなるままにアコラジライフこのコーナーではアコラジッコからいただいた普通のお便りいわゆる普通おたを紹介してまいります笠倉はい元気元気です本当か
2: <笑>そんな
0: に僕の話嫌だった嫌
3: とは言ってないで
0: すすごく心配になる聞いてました聞いてましたさ先週もさ、はい、その学問のすすめを紹介してさ本当につまんなそうだったからさ<笑>私これもう編集している時とかもすごい心配だったわけ、はい、でそうしたらもうこの週間すごくたくさん見える気でさ、はい、学問のすすめ教えてくださってありがとうございますってで,であの、はいそのトランザムヒロシさんのイベント行った時もアコラジコの方がいたりとか、はい、あとは映画監督の村屋慎太郎さんとかが「はい、あの話すごく良かった」って言ってくれてだからもう「君が何なのかなと?<笑>え」とえじゃあ人工知能の話とかも全然面白くなかったその前
3: の楽しかったですよあれはとてもいい、はい、勉強になりましたよ本当ですあ、言え、これ言えば言うほど
0: なんか、ダメだろ
2: 。だな
0: 。まあ、こればっかじゃね、形。だって、この、ね、あの、ベネットさんはさ、今日ここでね、見学来てくれて、収録する前に、思ったよりも距離近いんですねって言ったじゃないですか、その我々のね。はい、言ってました。私は、別になんですか笠倉との間までも1 m 2 0ンチぐらいですかまあそれぐらいですねまあ普通だと思ってたんですけど、はい、まあ思ってよりも近いって言ってたわけじゃないですかだから思ってよりも近い距離にいる人が目と目合わせて何な,ならこう位置的に言うと私と笠倉は対面で,、はいでね、ベネットさんと私はちょっと斜めになってる形ああで,、ね、で笠倉の横にベネットさんという形ですが、はい、私は基本要はまっすぐ前を見てねだからその時は福沢先生話してるわけじゃないですかそ,です、ね、そのまっすぐ目を見て話している人の2分3分前の奥平1基の下りわ<笑>からないって信じられないんですよね<笑>そんなことあるそれでさ作家として働けるんだ<いや><笑>すごいなと思ったあの人工知能の話を先生週あたりしましたが、はい、人工知能がもしラジオの世界に入ってきたらどうなると2人は思いますか人工知能、うん、ってことは考えませんか
3: なんかこうアシスタント的な情報とかをプログラミングしておくと <How? S 2> 例えば細見さんが今喋ったようなことに、うん、なんかこうだったかなみたいな疑問点があれば補足してくれるとかそういう役割とか出すんじゃないですか
0: そういう役割か話したことに対す
3: るアシスタントだから作家とかもやりますよねそのパーソナリティがこれっっっっててだたたけな言らこうパソコンでバーって調べてさ、さってこて紙に書いて、うん、差し込んだりとかっていう作業が
0: いらな,くな,るじゃない。例えば、ペリー来たの何年だっけなって言ったら、それを言葉を理解して、液晶とかに1853年って出してくれるみたいな。表示してとか。はいはい、だとしたら、じゃあもう作家いらないね。そうですね。じゃあ君、廃業するんじゃない,
3: い,<や><笑>いやそういう役割がなくなりますよね、だから
0: 本当に。多分、AI の作家は、聞き逃したりとか忘れたりしないから。<笑>そうですね。完璧な能力ですもんねってなるともうクイズを出す必要はなくなるね,ねこれどうだと思いますかす、ねね、って言ったりとか,かなぜならあっちがもう全部わかってるから、はい、となるとテレビ見ててよく思うんだけど今クイズ番組すごく多いけどクイズ番組はそのうち全部なくなるだろうね、うん、だってみんな答え知ってんだもんパッチをもしね頭に埋め込んだりとか手にすることができたら埋め込までいかなくても例えばじゃあねスマートフォンに IQ4000 が入ったとして音声認識ができたらテレビの音声理解したらそれ全部分かっちゃうわけだから、うん、としたらクイズ作家という人も廃業しますねいろんなことを私は思ったんですけどね、うん、ラジオにおいては、はい、私はアシスタントという面からじゃなくてやっぱり自分がパーソナリティなのでやっぱ自分の仕事に近いことを考えるんですね君は作からから作の方考えます、うんはい、私はパーソナリティの方から考えた時にね、うん、もう現段階でそう喋っっってててるるこことを書き起すすソフトがが出来上がってるのは知ってますか例えば私がアコラジッコから頂い,いた普通のお便り普通おを紹介するコーナーですって言ったのを聞いてこのを文字としてピャって出してくれるものがもうできてるんですよねで例えばディープラーニングという脳の人間の脳に似せた仕組みの AI だったとしてあれは画像認識が今一番得意ですから、うん、面白いラジオを全部そのソフまずソフトによって全部書き起こすされたとすするじゃないですか、うん、で例えば私がここ面白いこの回のここ面白いっていう正解というものを指定して、うん、それをディープラーニングにもう何万何千という時間のラジオのデータを入れたとするじゃないですかって、うん、なればその書き起こされたもので面白いとなった過去のデータから新しいラジオを作ることができたら AI による最高のラジオパーソナリティがでできてしまうんですよねうん、うん、それができてしまうともう私がいる必要はないんですよね。うん、でかつさらにその AI パーソナリティのすごいところは聞く方が例えば通勤時間が50分だったとしてね行き、うん、のその50分でちょうど終わるラジオって設定したとするじゃないですか、うん、そしたら50分のうちにまず気象点結の木が来てで何かしらが転び出して。うんでちょっと話が脱線しながらちょうど会社に着く1分前にオチを迎えさあ今日も頑張ってきてくださいってなるようなことができなくもないんじゃないかなって思うんですよね恐ろしくないですかちょっと怖いですね怖いですけどで実際えー、そんなんできたってねコンピューターの考えた言葉なんて聞かないだろうって思う人もいるかもしれないですが私もちょっと思ってるんですがでもやっぱり面白きゃ聞くんですよね人って面白い方に行くわけじゃないですか、うんうん、いくらね働いてる人がかわいそうだからっつって ETC があるのに人がいる方高速使わないでしょう、うん、まあちょっと話違うんですけどと思うとない話じゃないってどうするんですかラジオパーソナリティもう、ね、作家も「もう君なんていらないよ<笑>」ってなった<笑>、はあ、だって君の場合はだって新たな情報を出してくれるわけでもないじゃない<笑>で
3: すか、ね、何をくれるんで
0: すか君は僕に？何をくれるんですか一個あげるならば
3: ツッコミどころですかあ<え>こういうあこういう
0: ところかなあそういうことだったんだ君はさ AI 僕になんかとやかく言わせてあげてると思ってたんだ<笑>今しびっくりしたあわざといや僕が何も君がちゃんとしてたら僕が2時間のラジオ作れないと思ってんだ<笑>僕が力がないからわざとボケてあげると思ってんだ黄色<笑><すい><笑>色に表さず黄色色に表さず黄色色に表さず黄色色に表さずふ<笑>あ,あ。三木先生ありがとう<笑>いつでもまたあのゆき先生呼ぶか。<笑>私の第二人格。<笑>ゆきちさん。<笑>すごい人格。そんなこと考えちゃう。十五、はい、分。ランニングだから、十五分ランニング十五分で面白い話。うん、例えばさ。あ何、私は。二十七歳ぐらいの女性が好きって言って。二十七歳の、うん。東北なまりで。ね、で今持ち時間は45分ちょっとなんか風俗っぽくなっちゃった<笑>ラジオの話ねね45分コースでみたいなね<え>、うん、まあ眼鏡はかけておらず長髪<笑>清楚な感じでみたいなねルックス情報いります<笑>それどうなんだろうね例えばさそのポッドキャストとかだとアイコンが出るじゃんか<ー>そこにその喋<う>ってる人が。まあ、出ない方がいいかなと思うけど新たな情報入れない方が相当深いけでもそんなこともできたれとかさそう
3: うしそうですもんねそういう
0: だどうすんの私はその AI の話をその数週間前してる時いつもだんだんそれを考えるようになったん
2: だよねうん、うん、こ
0: れできんないことないとねベネットさんは今だからこうやって東京出てきたわけだけど、はい、これからね仕事する前にもし AI がさっき笠倉サポート全部できるようになってしまったときに、<笑>はいはい、じゃあ新たなじゃあ自分の強みが何なのかって。ねうん、メルさん素晴らしくて、あの、アコラジの新コーナーを考えてきて、ああそうですね。<だ>はい。いただきました。ただ、なんで私の元に届いてないんですかああ、後で,、ね、で、後で。クラの元で揉み消されたんですみ消した。<笑>一瞬自分の手柄一瞬し<笑>僕が考えたんですよ。<笑><笑>いろいろコーナーもい、ね、いろいろ考えなきゃいけないところでございますが、はい、ちょっとでまたえ笠倉がじっくり多分読んだ後に私のところにも届くと思いますけど、アクラジックの方からメッセージ届いておりますので一緒に読んでいきましょう、はい、タイム。5つ目、こちら群馬県ラジオネームコケマーリー様からいただきました。皆さん、シャイ、シャイ、シャイ、シャイ今、コンビニセブンイレブンの駐車場にいるのですが、その駐車場で抱き合っているカップルがいて、車から降りづらい状況です。シャイさんどうすればいいですかという SOS のメールがあー71時間前に届いてますけども、たぶんまだこけまりさんおそらくセブン‐イレブンの駐車場で<笑>あ過ごしていると思いますから、でこれがさらに今から29時間後ぐらいに配信になるわけですけども、もっとか、うんえー、でもね、えー、多分待ってると思いますから、うね、どうしたらいいですかね、コンビニで。の駐車場でカップルが
3: 抱き合ってな<笑>、まあ気にせず何に気を使ってるんですかねそもそもねっていうのが気になりますけどその
2: 、
0: うん、イチャ
3: イチャしてるの邪魔しちゃうんじゃないかっていう優しさなのか優
0: しさなんじゃない
3: 嫌悪感なのかっていう
0: でもコンビニその群馬県のセブンイレブンでさンでちょっとヤンキー地区なのかなイメージですけどね、うんうん、勝手なイメージだの、ねはい、もうクラクション鳴らしちゃえば
2: それが<笑><ッ><笑>ダメ
0: なんだよねあれクラクションの話じゃねそういう時にね,ね教習所に習ったもんねなんかヘッドライトチカチカするのは<笑> 5回ぐらい5回ぐらい邪魔ですよ<笑>ヘ
2: ッ
0: ドライトで5回邪魔ですよなあいですよねそれが正解かもしれないですね、えー、じゃ<笑>あとはおちょこ投げつけてやるおちょこ投げつけて三味線突き破る三味線持ってるその女の人肩に急げてるから<笑>ええー、ちょっと自分で考えてください<笑><笑>今週のメッセージテーマに参りましょう今週のメッセージテーマは「私とスマホ」です笠原風倉、はい、はスマホを使い始めたのはいつかからですか僕は確か
3: 高校の2年生ぐらいだったかなと
0: 思います高校2年生、はい、2> うん ?8 年前ぐらい
3: ぐらいだったと思いますねああそうですかそれは iPhone ですか、うん、えー、とアンドロイドの端末あっアンドロイド使ってたんですか最初、はい、
0: へえそれキャリアはどこのえっと、au です
3: ね、U、家族が全員 au だったので、うん、自動的に
0: 家族割引はい家族割引ああそうでしたかそうでしたか、はい、さあ皆さんはスマホとはどんな思い出があるのでしょうか5つ目こちら東京都ラジオネーム天狗紹介さんからいただきました細見さん笠倉さんシャイシャイさて私とスマホでございますが私のスマホの印象としてはこんなに長く使っているデバイスはないです。んスマホ、私の場合は iPhone ですが、朝起きてから寝るまでずっと一緒にいます。嫁よりも一緒にいる時間は長いです。自分は個人事業主という名の自由な状態で働いておりますので、いつ連絡が来るかもわからないということもあり、常に近くに置いております。電話として使い移動中の検索ラジオ聴取メールの確認などもう本当に便利すぎますよねパートナーのようなものです今後もこれ以上に使っていくアイテムガジェットには出会わないのではないでしょうかといただ
4: きました、う
0: ん、<笑>スマホ以上のものが現れませんかね
4: スマホそうなってくるともう脳に埋め込むくらいじゃないですか
0: スマホ本当に面白いいじゃなででですかかでもできるからだから僕は1日に5回しか触らないって決めてるんですよね。いいあの本当に僕はこれはもうク倉のおかげでもあるんですよね。あのうん、本当にク倉ってずっと携帯触るんです多分一1日に2、3時間は触ってるでしょ。もっとだと思いますけど。もっ
3: と触ってるかもしれないです。はい
0: 、僕はその時間に本を読もうってク倉を見て決めたんですよね。<笑>これ嫌味でも何でもなくて。ク倉は仕事柄とかあとニュースサイトとかすごい見るじゃないですか。だから前、横浜でラジオ撮ってた時とか、車で駅まで向かいって、車乗って、<笑>そのオーロラモールの横を、坂を登るんですよ、ま,ね、まずね。我々の家まで行くまで、ちょっと山を一個越えるんですけど、はいね、そこ信号が結構あって、信号止まると、すぐ携帯出して、バーっつって携帯ずっと触るんですよね。で、こっちをずっと待ってるんですよね、その、運転しなきゃいけないから。<笑>いつ信号青になるかなっ、つって、で、進むわけですけど。
6: うん、だからそう
0: 思うとねと思って私がこっち引っ越してきた時に決めたのは基本1日5回ってで約5時間起きって決めてんだけど朝今だったらまあ朝起きるでしょ朝6時に起きて携帯メール来てないか仕事のやつ確認をしてそこからお昼ご飯約11時ぐらいに食べるんだけど5時間後に確認をしてでそこからまた夕方ぐらいに確認をして夕食の時確認をして寝る前に確認をするっていう5回。約20分以内に収めようと思ってるんだけどそうすると3時間ぐらい使ってるか倉と比べると160分の差が1日埋まりますのでそれ1週間単位にしていくともう本当に20時間近くの差がおそらくできるんですよねまあ私その5時間の間に例えば LINE だったりとか来ることはあるんですけどそれ音鳴らないようにしてるので分かんないですね、うん、5時間待ってくれない友人はいらないと僕は思ってるんですね、うん、仕事で大切なことはもし本当にあれだったらえ電話するよね
6: 、は
0: い、電話は出るんですよ、うん、音出るようにしていて、うん、ただ LINE だったりメールに全部気にしてたら何回手止めなきゃいけないんですか<笑>せっかく集中してても気になるじゃないですかその時間本を読めるじゃないですか、うん、ラジオの台本書けるじゃないですかだからこれ私は非常にいいと思ってるんですけどもしこれでなんか連絡遅いとかいう人とはもう付き合わなくていいって私は思ってますね、うん、なんでそんなかわいそうな人を見る目で二<笑>人とも見るんですけど<笑>そういう考え方もあるんだなっていう,<笑>うなるほど何がかわいそうです<笑>いやいやいや間違えてましたか<笑><笑>びっくりしたす、ね、すまん。語るよりも、雄弁に目が<笑><笑>メッセージを届かせてましたが<笑>続きましてこちら、ラジオネーム内藤隼人さん、<笑>愛知県の方からいただきました、皆さん、シャイ、シャイ、ャイ今週のテーマ、私とスマホですが、私の初めてのスマホは、折りたたみのガラケーっぽい形のスマホ、通称、ガラホです。私知らないこれガラホいこのスマホはガラケーに慣れているユーザーのために折りたたみ式の本体にスマホ機能を搭載した機種です当時は慣れていたガラケーのように操作できるので良いなと思って使っていたのですが今思うと画面も小さくてよく使っていたなと思います<ー>全然知らないんだ、
4: はい、ガラホ
0: えのきは勝政先生、ガラホだわ、今でも、多分なんか、僕、ずっとガケ系だと思ったけど、そういえば、これスマホなんだよ、スマホなんだよって言うんだよ、タッチパネルみたいにはなってるんで、このラホもすごく分かんないけど、なんかそうなって
4: て、たぶ
0: ん、ぱって開く形になっていて、ああなんか、3D みたいに、手のひら返すみたいな形になってごうか分かんないけど、ガラホすごいね。えこちら北海道ラジオネームターゲシーズグッタイミン保佐見さん、くらさん、シャイシャイ。笠倉です。はい、私はスマートフォンに2年前に変えました。ガラキーをずっと使っていましたが、当時0歳の息子がガラキーを口に入れてペロペロしたら<笑>画面がたまに映らなくなってしまったので、半年我慢して格安スマホに変えました。んなんで半年我慢したんだろう。契約好きとかかな。インターネットが使えて便利ですし。格安シムのおかげで料金も満足しています、一本満足ですっていただきましたどんだけの人があの格安スマホ、格安シム使ってるんですかね、まだでも少ないよね、まだ、まあ、分からないっていうのが多いんで
2: し
3: ょうね、何
0: が格安で、シムって何みたいなところだよね、はい、ちょっとまだ分かりづらいんだろう、うんえー、今週最後のメッセージテーマのメールこちら高知県ラジオネームサル人間さんから頂きました皆さんおはようございますこんにちはおはようございます,いますこんにちは,にちはメッセージテーマの私とスマホですが僕が初めてスマートフォンを手にしたのは高校3年生の時です当時レディー・ガガさんの CM で話題だった IS-03 というスマートフォンを初めて使いましたん IS03AU かなボタンがないことになれず扱いもよくわからないうちは大変でまだ変えって日の浅いとある国語の授業の時にその携帯がピロリンとなってしまいましたただ静かな授業中は焦りの中マナーモードへの仕方が分からずそして授業中に携帯を見てはいけないという変な真面目さも加わり結局その後2度目のピロリンという音が鳴ってしまいそれで先生に見つかって没収をされてしまいました、うん少し弱ついていたのか何とも情けない初めてのスマートフォンでの思い出ですだってはあ授業中,授業中あの私が中学生の時に少しずつあのガラケーというものが普及し始めてでも生徒はほとんど持ってなくて今中学生だったら多分半分以上の子持ってますよねそうですね,ねすごいよねクラスでね5人ぐらいしか持ってなくて当時<笑>テルキナ君っていう今イタリアでピアニストをやってる子があくらも多分聞いてくださってるんだけどてる<ー>ちゃんっていうすごく可愛らしい男の子がいて、うん、本当に可愛いんだけど抱き締めたいぐらいなんだけどイタリアでゾッとしてると思いますけどてる<笑><笑>ちゃんがねでもね時々ピアノのコンサートを呼んでもらって行くとね表現変したような鬼のようなオーラが見えるんだよね。ピアニストっての本当にすげえやと思うんだけどもそのてるちゃんが中学生の時にまあうちのロッカーだってロッカーで何かしらがピロリンだったかバイブレーションだったかわかんないけどなってで先生がなんだっつってでもう一回授業再開してからまた5分後ぐらいになったんだよねでその時にあからさまにてるちゃんがちょっとあたわたしだしたんだよね。<う>テルちゃんはうわ普段すごく真面目だしみんなにれてるだけどなんか言うタイミングを逃したか<笑>まず携帯を持ってきちゃいけなかったしで言えなかったんだよねでその様子にみんな気づいててる<笑>ちゃんを守ってあげたいってみんな思ったんだろうねなんかみんな一気に勤勉になって先生携帯なんてどうでもいいですから授業を進めてくださいみたいな<笑><笑><笑>携帯なんていいじゃないですか授業やりましょう授業」って言って授業を進めて授業終わってからみんなに気づかれないようにたたたって後ろのロッカーに行って、携帯をおそらく電源切るかマナーモードにしたテルちゃんをみんな見て見ぬふりにしながら、ああ、よかったなってした思い出がある。愛されてる。<笑>愛されてるな<笑>。思い出したわ。そうですか。みんな携帯についていろんな思い出があるもんでございますね。<笑>うん、今週もメッセージありがとうございました。つれずれなるままに、ああ、コラージュライフ。このコーナーはケメにつれずれと書いている、r a d i o o u t m a r k h a s o m e n a c h a b c o m でお待ちして。おります。アコラジおを聴きの皆さんお元気ですか2億万年に一人
3: の逸材竹下幸之助ですプロレスラー竹下幸之助の強さの秘訣は離乳食から食べ続けているつくねにあります是非そのつくねを僕の両親のお店焼き鳥大吉千島店でご堪能ください名物おかみと美味しい焼き鳥があなたのお越しをお待ちしておりますお店の詳しい営業日やアクセスは焼き鳥大吉千島店で検索してみてくださいね大吉の焼き鳥食
6: べてデッドリフトを200キロバンバン上げたったらええねん
1: 「細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイオーイエイ」細身のシ
0: ャイボーイ、細身のシャイボーイ。ル,ルー、ルー、ルー,ー,ー。第156回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は、大分県カコちゃん、静岡県エルモミーゴ、岐阜県ミドリ、東京都エクストリンパーリー、徳島県ソマ。神奈川県エリザベスパート2、兵庫県アマシット、東京都パラレル、神奈川県ベネットは静かに暮らしたい。以上9名の提供で今週は細身のシャイボーイ、笠倉、りょう、そしてベネットは静かに暮らしたいさん、そしてそして福沢幸き先生4人でお送りしてまいりました。はい、今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。では、エンディング
1: シャいという
0: ことで第156回「細めの喋り」のアーコースティック・レディオのエンディングでございますベネットさん、はい、最後までお付き合いありがとうございました勉強、えー、になりましたこれがアーコースティック・レディオだ
3: はい<笑><笑>正しい反応だと思いますはい<笑>どうで
4: したかアーコースティック・ラジオの収録というものは本当になんですかねほんと細見さんは本当真剣っていうか真剣んて言ったんですかねほんと真,真,、うんね、真剣にやっててと本当オーラも本当伝わってくるし<笑><笑><笑>本当あの丁寧だなと思って作り方も本当にあそうですなんかえ<笑>なんか,なんかすみませんななんて言ったらいいか
0: わかんないですけど。いやいやもう本当にねこうやって見てくれてとても嬉しいことでございます。何かね生かすことがあればと思います。<ー>頑張ってくださいこれから先ですね一緒に頑張っていきましょう。はいはい。すみません、朝倉、ゴールデンウィークもあってね。どうですか、この5月は。5月はですね
3: 、いろいろと。はい。変わることもありつつ。いや、これからどうなりたいんですか。それ、それも含めて、ちょっと今年は探したいなっていうのはあるんですよね。探したい、僕はどうなりたいんだろうって、最近思い始めたんですよ。この作家としてとか、これからの人生。そうだよ。はい。なんかちゃんとそういうのをまあ口に出していくとか
0: 書いてみるとか、うんはあ、ちょっとしてないなと思って。ね<笑>アコラジでさなんかやらないのな？アコラジでなんかやりますか？僕は基本あのやれとはもう言わない。はい、君がやりたいと言ったらやらせてあげるけどあその権利ははい権利というか<笑>君と僕とで作ってるんだから
2: さ
0: <笑><や>だから<笑>やれと言っても絶対いいもんできないからもし何も言わないならそれ別に責めてるとかじゃなくてそ,その時間使って私がもう目いっぱい好きなことやるから、はい、あのだからその人工知能のこともそうだけど、うん、私が思っているのは人工知能の一人しゃべるで1時間聞くのきついんじゃねえかなと思ってんだよね。<笑>勝手な私の考えだけど、途中話してでも疲れないじゃん、人工知能って。<笑>人間は疲れるべきだと思うんですよ
2: 。
1: <笑>
0: 話して疲れたり、途中元気出さなきゃと思って、大きな声出したり、<笑>早く喋ったり、緩急つけたりとか、話してる相向こう側の人のことを気にかけたりとか、<笑>新しいことやりたいとかうん、そういう気持ちは人工知能にできないんじゃないかなと思って。で最近、うん、この4月に入ってから特にちょっと長尺のしゃべりっていうのをやってみてないけど、うん、まだもしかしたら、ゴラジックの方で、うん、聞きづらいと思いう方がいるかもしれないんですが、うん、あそこはあえて今は気にせずにとにかく楽しんでもらいたいと思いながら上を目指すそれだけでございますね。はすでね<笑>楽しししみややりましょう、うん、やりままょょうう俺はやってるけど<笑><笑>。思うことを、君は何をする
3: 。そうですね
0: 。考えます。考
3: えますか、はい。考えます、ゆっくりと、それは。
0: そうですね。はい、まあ、なんかあれだよね、東京出てきてさ、うん、君の場合ね、はい、で。ええー、子供を生まれて、うん、で、仕事を、なんとか自分の。サッカーとしての企画が一本通って、で、こ、また、ちょっと一段落した感じありますもんね。そうなんですよね。ねね、すぐやんないとねい携帯したらすぐ潰れますからね、はい、船もそうです、はいえー、楽しみにしておりますみんなで頑張りましょう来週のメッセージテーマはどうしましょう、はいうん、今週福沢先生の話をしましたので、はい、来週のメッセージテーマは「私の恩師」って、はい、いかがでしょうか、はい、ありがとうございますと<音楽>いうことでぜひあなたの恩師について教えてください実際の学校の先生でも構いませんしまたなんか本の中だったりとかあアニメの中だったりとか映画の中だったりとかこの人が私の恩師だというものがあれば教えていただければと思いますまた来週一生懸命いろいろ台本作りまして楽しいラジオ作れればいいと思っておりますではまた必ず来週笑顔でお会いしま
1: しょういくぞ123シャイまた来週色
0: に表さずいだっか。うん